0: Bien, qué importante que es el trabajo que hace el CARI. Si sí, yo estuve en estos días justamente sabiendo que nos iba a estar acompañando el Francisco de Santibáñez, estudiando viendo un poco, ¿no? Una, aportes intelectuales, aparte se te expiden más allá de la, de los temas económicos, ¿no? La dinámica la política en el mundo. Hay, hay, hay estudios que analizan el coronavirus y el impacto. No, digo, lo, lo, lo comento de manera generalizada porque sabemos que el otro día hay mucha gente muchos alumnos universitarios gente que podría interesarse que podría buscarlos en, en Google y poder interesarse de, de toda esta información que, que estos análisis que elitario, ¿no? el Consejo Argentino para Relaciones Internacionales es muy importante, realmente es muy enriquecedora no son son enfoques son enfoques novedosos algunos no yo acá estoy viviendo también este tema del coronavirus pero un análisis del ef el efecto político y económico del coronavirus sobre el mundo.
1: No, justamente eh, Luisito, y hablando ju hablando justamente de eso, eh, no es que las personas solamente se contagiaron de coronavirus. El no, no,
0: es, el efecto, material, es el, el efecto. Es el efecto, claro. Haciendo, lo está es justamente buen... por eso digo, el enfoque con el cual se analiza, se propone, o se propone el análisis o se propone el debate desde el CARI, ¿no? Es decir, eh, eh, que es el efecto político, el efecto económico, el efecto en las relaciones internacionales, de distintos países, la tiempo que se cortó la comunicación. El otro día, bueno. mira,
1: justamente, el otro día me tocó estar en una reunión justamente de eh, el Consejo para América Latina. Eh, estuve en una reunión justamente eh, con el eh, presidente del CARI, con las autoridades del Cari, y eh, con Jorge Arguello, que es el actual eh, ah, ...embajador... Sí, sí. ¿De claro, en los Estados Unidos. Y la verdad que, justamente hablando del tema G20, no nos olvidemos que hace unos meses, hace muy poquito, hace unos días nomás, eh, fue eh, la cumbre virtual que se dio esta vez, que iba a ser en Riyadh en Arabia Saudita, fue la cumbre de la cual participó el presidente Alberto Fernández, exponiendo justamente la problemática eh, de cómo afectó el COVID a América Latina. Y América Latina está en una situación, vieron que hace poco salió el informe de la UCA, porque todo tiene que ver con todo el crecimiento, sí. la pobreza, el último año que estuvimos, creo que casi le dedicamos un programa entero justamente sí. el crecimiento de la pobreza al 44%, pero uno está acostumbrado a ver las noticias, tanto Luis, Juan, yo, todos estamos acostumbrados a ver las noticias, como que eso es lo que pasa en Argentina y no pasa en ningún lado más y en realidad la pobreza creció en toda América Latina y creció a niveles alarmantes realmente similares también. Claro. Eh, porque no es una cuestión de que en Argentina se gestione mejor o peor sino de que en una situación global la Argentina se encuentra en el mundo, no está aislada del mundo, no está en un planeta eh, solo, como, como como en el Principito con Bao, Bao. no está aislada
0: claro, la es la grande, claro. del no, no,
1: no Corea no, no, no. Del Norte no, es, es un país que está netamente integrado al mundo y lo que pasa en el mundo le afecta a la Argentina y le afecta de, de manera muy muy fuerte, cuanto más frágil por ahí tu situación, más te va a afectar, por eso el, la, la región más afectada del mundo, justamente planteaba Argüello la región más afectada del mundo que más está sufriendo esta eh, situación económica eh, drástica eh, por la pandemia es América Latina o sea, no es sí. solamente la Argentina es el conjunto de América Latina en el cual se deterioraron los indicadores económicos y tanto Alberto Fernández, Martín Guzmán eh, O el presidente que pudiera estar eh, En realidad Pasan por una eh, Situación coyuntural En la que tienen que tratar de cinturar Lo mejor posible De tratar de llevarlo lo mejor posible Esto ¿Sí? eh, Entonces La verdad es que Tratemos en cierta medida Creo que todos, ¿no? De tener un poco de comprensión como para poder eh, entender que esto es algo de lo que tenemos que salir y que tenemos que salir, no solamente cuando queramos, sino cuando esto vaya pasando la Argentina, a medida que esto vaya pasando, eh, le va a ir un poco mejor de lo que le fue este año. Claro. Es ahí que ahí tenemos lo tenemos a... en
0: cuenta. Sí, 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 sí. destacaba justamente la, 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 la relevancia del, del CARI, las opiniones y los estudios, porque son estudios que tienen respaldo académico, la fuente fuentes debidamente citada y como nosotros tratamos siempre de nutrirnos de la información. ¿Qué te parece, Juanjo, vos que sos
2: del palo? No, ya, el palo, licenciado en Relaciones de... Internacionales? No, aparte van muchos ex-funcionarios como dijo de Arguello, pero también muchos ex-embajadores. Eh, ahora... ¡Experiencia! Bueno, ¡Experiencia, ¿no? Sí, ¡Experiencia! Sí, sí. Y no y lo, y lo bueno... Sí, bien ¡Qué importante ahí. que la experiencia! La, la parte pragmática, ¿no? Que, lo bien, bueno es que, que muchas de esas reuniones son abiertas, ¿no? Entonces los chicos que están estudiando Relaciones Internacionales, Ciencias Políticas eh, en tiempos de pandemias eh, ahora está, deben ser virtuales pero son abiertas la, las reuniones y pueden escuchar a, a funcionarios de primera línea con mucha experiencia... Cumple un rol muy importante en la formación académica del CARI.
0: Bien, queridos amigos, ya está. <ríe> ya está, que tenemos un lujazo, qué lástima que no pudimos pedirlo como corresponde este, a Francisco de Santibáñez, pero seguramente la cuarta oportunidad el año que viene lo vamos a convocar. Ya casi estamos hasta casi nada del año que viene, bueno dice el año que viene, eh, pero nos quedan 15 minutos. ¿Qué les parece si repartimos ahí el tiempo y hacemos las columnas? Sí, Pérez. No, bueno, adelante vamos, tres títulos. Vamos, sí, tres titulitos. El no, bueno,
1: adelante vamos, tres títulos. Vamos, sí, tres titulitos. El primero justamente es el aumento de eh, los precios mayoristas que se dieron en, en la encuesta de eh, precios mayoristas que es el INDEC. Y bueno, en el aumento de los precios mayoristas durante el mes de noviembre eh, fue de 4,2%. Y eso se que siente que de mucho de bolsillo, se siente y mucho de bolsillo. Pensemos los precios mayoristas son los que están previos a los precios al consumidor, entonces claro, si, eh, exacto. Si te aumenta el precio mayorista el eh, Cualquier almacén de barrio, un supermercado, todo tiene que comprarle a un mayorista, tiene que abastecerlo. Bueno, esos precios van creciendo y van creciendo en todos los eslabones. Eh, el eh, aumento justamente durante el mes de noviembre fue del 4,2% y de noviembre a noviembre del año pasado se acumuló un 34,4% de aumento de los precios mayoristas. Cuando vemos lo, el promedio este general que sacamos, no es que todos aumentaron... 34%. No hubieron cosas que aumentaron más y hubieron cosas que aumentaron menos. Hubieron cosas que aumentaron del 40% al 50% y otras cosas que aumentaron en el 15%. El promedio general de subida de los precios mayoristas en términos de un año, noviembre a noviembre del año pasado, fue del 34%. Falta diciembre, falta diciembre. Si tomamos los 11 meses, bueno, tuvimos una evolución del 29,7%. Esto es un número mejor, inclusive, que lo que teníamos a mismo periodo del año pasado. O sea, pensemos que el año pasado la inflación fue desbocada, 29%, y lo que hay que tener en cuenta es que los precios minoristas, o sea, el que le compra al mayorista y después vende a consumidor final, que nosotros compramos en un supermercado, en una tienda, en una tienda de ropa, en una tienda de electrónica, los precios minoristas subieron 3,2%. ¿Qué quiere decir esto? Que si los mayoristas subieron eh, 4,2 y los minoristas subieron 3,2, significa que los locales eh, de venta al público están tratando de no trasladar el total de ese aumento, están haciendo un esfuerzo por no trasladar el total de ese aumento. Absorben, absorben el costo. Claro, absorber el costo, perder una parte de rentabilidad, pero en cierta medida la compra de productos mayoristas en noviembre es previo a las fiestas para tener los locales abastecidos para la fiesta. Entonces dijeron, bueno, claro. trataremos de, de no eh, aumentar. Entonces hay, esto es una señal de que los comercios minoristas, en cierta medida, están absorbiendo parte del aumento de esos precios para tratar de no trasladarlos al público y de esa manera dentro de un año que en cierta medida fue perdido, porque la recuperación en cierta medida se empieza a sentir un poco más a partir de agosto, eh, tratar de sacar por lo menos unas fiestas eh, comercialmente lo más dignas posibles, eso por un lado. Claro, justamente, eso te iba a decir porque un año tan difícil, como, tan particular como el que
0: estuvimos, yo creo que... Es, es, es negocio absorber costo, para, digo, en términos sí, comerciales, ¿no? Es absorber ese costo, pero vender... Pero por lo menos mover mercadería, por lo menos tener gente, tener público, y vas haciendo como un efecto dominó esto que se tiene que recuperar, que bueno, como lo hemos hablado en algún momento, año 2021 se espera, espera cierta recuperación.
1: Esperemos, esperemos, nadie se esperaba la cepa mutante de COVID, ¿no? Nadie se, claro. <ríe> nadie se esperaba por ahí, nadie se esperaba la, por ahí la cepa mutante. Y por otra parte, justo, mira, justo era lo que le iba a preguntar a, eh, a Francisco, era justamente por el rol que podría llegar a cumplir Estados Unidos, que contra... Eh, Juanjo, decime si me equivoco no, con Trump por ahí el rol de Estados Unidos con la cuestión del COVID no fue por ahí de los más armoniosos en términos multilaterales. ¿Se podría llegar a esperar un, un cambio por ahí con Biden de una eh, actitud por ahí más activa para tratar de contener esta pandemia a nivel mundial?
2: Sí, sí, digamos, este, el, eh, digamos hay una afinidad. O sea, así como en su momento sí, acá en Argentina, digamos... La parte, la, la, el tema científico todos los científicos y, y asociados apoyaron a Alberto en Estados Unidos gran parte de los de las comunidades científicas apoyaron a Biden porque bueno, Trump lanzó una forma de política donde ataca mucho y también se le agarró en su momento con, mismo al día de hoy no, con, con los propios laboratorios que ahora sacaron la, las vacunas este los estuvo criticando hasta el último momento este porque no, no sacaban eh, la vacuna este, obviamente que va a haber un cambio de mayor, a, eh, mayor armonía, incluso eh, uno de los primeros objetivos de Biden es eh, lograr convencer a los norteamericanos de apl aplicar medidas sanitarias básicas como distanciamiento y barrijo ¿no? que son, por ahí cosas que acá lo tenemos incorporado, aunque lo descuidamos en alguna parte por momentos es una de las primeras medidas y una de las cosas que se va a tener por en debate es el multilateralismo de, de las vacunas. no Hemos visto que las actitudes que han tenido eh, los laboratorios con los países han sido muy poco éticas. Este, hay un, un, una guerra prácticamente donde países se han eh, reservado grandes cantidades de dosis. Y eh, lo que vimos acá en Argentina, donde Pfizer no quiso aceptar la legislación argentina, por eso no se llegó todavía al acuerdo, y en algunos lugares como Brasil, el propio presidente al hablar de, de las vacunas dijo, bueno, eh, los propios ciudadanos se tendrán que hacer cargo de las consecuencias, este, y literalmente dijo, si se transforman en un yacaré, eh, es medio raro a veces escuchar de un presidente de ese tipo de la pero él es el mundo en el que vivimos no Trump como, tanto Trump como Bolsonaro tienen esa forma de, de expresarse hacia, hacia la comunidad científica hacia temas tan sensibles como, como, como las vacunas pero se espera que, que Biden eh, pueda coordinar como, como fue en la época de Obama con, con los líderes europeos un reparto un, un poco más eh, cercano a lo, a lo que plantea la, la OMS, ¿no? hecho este, es un poco la, la vacuna de Moderna en ese sentido, este, de entregarla a los países que no a, a, en cuotas equitativas. Obviamente los países pagaron a un fondo común, que es el fondo COVA, que Argentina está ahí, este para adquirir eh, eh, cuotas de esa vacuna. Pero bueno, en algunos otros laboratorios la situación fue diferente, y esto se va a tener que, que regularizar porque si no, este, este, tal vez ese quien pueda y eso eh, es simplemente pan para hoy y hambre para mañana porque el virus, así como el mutuo este, se va a terminar cerrigando si, si no hay políticas coordinadas de de, lo, de todos los países. ¿no?
1: Me, surge, me surge una pregunta, una pregunta, ¿eh? pregunta lo interrumpo sí. porque es sumamente importante. Lo de Pfizer, lo de, ¿Lo de Pfizer. Pfizer. Fue una cosa como... A mí, para mí me pareció realmente sorprendente, ¿no? Que le diga, bueno, que cada... Nosotros te vamos a dar la vacuna, pero la verdad es que no nos vamos a hacer cargo con lo que te pase con esta vacuna.
2: Claro. Por eso
1: es que en Argentina...
2: Eh, sí, avanzó... no, no, está cerrado, no está cerrado todavía, pero sí, fue... O sea, Argentina aprobó, en vista del tema de las vacunas, aprobó una serie de leyes para proteger a la población y Pfizer dijo con esa ley, a mí no no estoy de acuerdo incluso también la prensa está maquinando mucho porque dice bueno, Chile ya tiene la vacuna y en realidad lo que Chile va a tener es una primera dosis de 15.000 vacunas o sea, tampoco es que Chile... ¡Es la rusa! ¡Ah! ¡Es la rusa esa! ¿No? no ¡Es no, la rusa! Chile, Chile, o sea gran parte de los medios sí. dicen a ver, Chile se aseguró antes de que la vacuna de Pfizer y en realidad ¡Ah! ¡Es la de Pfizer! Yo pensé que no tenía entendido que era la vacuna rusa no, no, o la de, la de Pfizer problema. pero son 15.000 dosis que llegan ahora este, de la misma forma que Argentina va a ir a buscar a Rusia este, esta madrugada el primer, la primer embarque de, de 300.000 dosis. Y después, bueno, está el acuerdo con, con el de Oxford, que es el que viene más demorado y del que depende tanto Argentina como Brasil este para que, para hacer una vacunación más masiva, ¿no? Bien, ahí, este amigos, recordemos que... Eh, digamos que cuando
0: estuvo el doctor Arnaldo Medina acá en Politicosas que recién se estaban gestando todos estos acuerdos con distintos laboratorios no pero bueno, yo creo que por abril Mayo estuvo con nosotros este entonces él nos, nos contó, nos explicó que en realidad lo que estaba haciendo Argentina eh, con estos laboratorios era suscribir acuerdos eh, de reciprocidad, de conocimiento y tecnología, es decir esto lo que implica es que además de comprar Argentina, si el primer laboratorio que podía tener como certificado, como debidamente autorizada por los organismos de contralor, este, la vacuna, que Argentina eh, garantizaba esos laboratorios una compra una, de un stock ¿sí? de, 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 de vacunas, pero además, en realidad, Argentina también se aseguraba. De, que es el, de comprar la receta, por así decirlo de alguna manera, no para que para que se entienda, comprar la receta de la vacuna, sí que es la licencia para que el Estado argentino, luego de ser primer compra masiva de vacunas, pueda desarrollar la fabricación de la, de la vacuna. En, en la, en la, en la licencia que va a ser la licencia de, de la tecnología y del conocimiento, know-how, lo que se denomina como know-how. Entonces, eso también. Lo que hace Argentina, aparte, no, digamos, si bien capaz que no es que se ahorra dinero, pero sí, sí, de alguna manera, con esa gestión internacional, o esa gestión comercial, si se quiere de alguna manera definirlo, eh, lo que hace también es garantizarse que va a haber vacunas para todos los argentinos y acá por mucho tiempo, ¿sí?
2: Eh, ¿Qué les parece a ustedes? Sí, sí, como pasó con, con, con la vacuna de la gripe, ¿no? Al principio fue importada y después, Exacto. Se, de y la después sangre, la se fue eh, produciendo, pero bueno. Transferencia, de tecnología y
0: conocimiento, ya esos contratos internacionales. son claro, es muy importante, claro. ¿no? Se pueda, que Argentina se haya permitido negociarlo de esa manera. Porque Chile también tiene la vacuna ahora, pero
2: yo no, no sé si tiene ese acuerdo de transferencia, de tecnología y conocimiento.
0: Creo que no, no, no tiene, bueno. por lo que no. he visto...
2: Es la, la guerra por ahí mediática, o sea, es... Simplemente me permito reflexionar esto, si, si miramos la foto, así que miremos la foto entera, ¿no? Que este, este, este cierto no, es, hay, hay, que ¿no? hay que mirar la película entera, pues también, digamos, Argentina también tiene otro gran problema, que es eh, la cantidad de contagios que levemente empiezan a aumentar, porque se ha liberado no toda la, la, la actividad comercial, hay mucha gente en la calle, y bueno, venimos... Tenemos frente a una fiesta donde muchos países, como el Reino Unido, directamente van a impedir este, reuniones. Y acá, bueno, se va a permitir, y se va a permitir después de empezar a vacaciones en enero, pero bueno, eso va a ir traciendo más casos. Ya se está observando Capital, que es donde se testea la gente que vuelve. Seis de cada mil personas que vuelven eh, tienen, le este, da positivo el, el test que se le realizan y el porcentaje de Capital y Provincia. ...que había empezado a bajar... ...en todas las últimas semanas... ...otra vez aumenta... En los casos de hoy que han sido 5.000... ...el 20% corresponde a, a Capital y Provincia de Buenos Aires... Eh, ...el 40% corresponden a Capital y Provincia de Buenos Aires... ...empieza a aumentar de vuelta lo que es eh, la, la zona... ...la zona amba levemente por ahora ...por ahora no aumentaron la cantidad de, de hospitalizados... ...sigue siendo a la baja... ...pero sin duda que todas estas aperturas... Eh, va, va a ir teniendo incremento, dependerá de nosotros, del cuidado, no, no digo no juntarse, pero bueno, vivir en la fiesta, juntarse al aire libre, mantener la precaución, de usar sus propios utensilios, este, ponerse barbijo, si está con gente que uno habitualmente no, no está, y bueno, ventilar, ventilar y hacer una fiesta, pero sin, sin exponerse innecesariamente. Bien, claro. amigo, me
0: encanta Que las clásicas columnas El día de hoy se hayan desnaturalizado De <risa> esta pequeña charla Barra debate Entre nosotros ¿sí? Eh, bueno, ya nos queda un minuto Un minuto, dos minutos Quiero, eh... quiero decirles algo muy
1: importante Lo, lo más ver, importante de, de todo este año que pasamos Sí para todos, para todas, para todos nuestros oyentes, y que pasen en realidad una muy 21 que venga, el 2021 que venga, venga sin bicho, viejo.
0: <risa> que venga sin bicho, que ni venga sin nada, mutante, sin nada raro, sin nada raro, estamos al horno, estamos al horno. Che, lindo programa que tuvimos hoy, eh, así que bueno, Juan, José, vamos despiéndonos, hicieron a las 8 de la noche,
2: ¿sí?, Bajo,
0: Sí, bueno, que también.
2: viene. Feliz Navidad para, para todos. Bueno, que disfruten con sus familias. Eh, lo que dijo fue de Comparto, de hecho es el pedido de, de mi hijo en la primera línea de su cartita a Papá Noel eh, que no vaya a para el año que viene. Y bueno, si quieren ver un buen espectáculo de gastronomía pueden salir en media hora a ver la famosa conjunción de... Saturno, y Júpiter, y aprovecho para saludar a, a Gustavo. Y a ¿Cuál, ¿Cuál es eso? Ah, ¿cuál muchas
0: es gracias, eso? muchas gracias. Sí, para la estrella de David, ¿no? Antiguamente la famosa estrella de David. Muchas gracias por las palabras.
2: Qué lindo, qué lindo escucharlo sí, escucharlo sí, bien. El, Ahora acá Tienen que mirar en, en dirección al, al sudoeste, o sea, los que estamos acá en, en este caso. El, <risa> el sudoeste. Sud hacia la calcha, cal aquí miramos, ahí en el <risa> <risa> porque porque está elevado y sí cuando se pone el sol se va a ver eh, una estrella muy grande que es lo que hay que
0: pedirle deseo
2: a esa estrella hay que pedirle un deseo ¿No? bueno, ¿O y... la estrella de Belén la estrella de Belén bueno dependerá de cada creencia pero lo bueno es que es algo bastante ecuménico este eh, toda la, la religión y todos lo, los pensamientos han destacado este fenómeno astrológico ojalá que sirva para un poquito
0: queridísimos amigos hicieron las 8 de la noche, Fede, Juanjo, señor director de Radio Buen, familia Buen, porque el señor director ya, tantos políticos que hicimos ya, no es más el señor director, es familia, es el tío, el tío Gustavo Orlando, porque está ahí bailando. este Queridísimos amigos a los oyentes, que pasen una muy feliz noche buena, ese, ese momento de mirada introspectiva, de unión familiar, no de, de balance, de balance si se si quiere de distintas cosas distintos aspectos personales este, ¿no? estamos encontrando entonces el día lunes que viene las 7 de la tarde como todos los lunes y vos que estás ahí del otro lado del radio receptor ¿no? si te perdiste pues, cosas no te hagas problema porque nosotros también tenemos nuestro podcast en el podcast Spotify, nos buscas ahí, en Spotify, políticos con K, y nos vas a encontrar. ¿sí? Tenemos casi 100 episodios anidados ya, abordando siempre temas de actualidad que tienen que ver con la dinámica de la política, con la dinámica de la economía, ¿sí? tanto a nivel nacional como internacional. Así que bueno, queridos amigos, hasta el lunes que viene. Hasta el lunes. Chau, chau. Buena semana para todos.
1: Buena semana para todos. Muy felices fiestas. Bye, bye hasta luego ¿no? un rato